0: Vous écoutez Apéro Cigar,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission a coûté moins cher que le contre de Messi, pas mal moins cher. Yes.
2: Yes. Yes.
0: Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de Perlin Calme, ah, Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro Cigar et aussi à notre troisième épisode de cette toute nouvelle saison. Euh, je m'appelle Jeffrey, je serai votre co-animateur comme toujours et je suis en compagnie de ma co-animatrice... Euh, que je qualifierais de championne mondiale de rugby et également de double championne du tournoi de pétanque de maison maisonneuve Mesdames et messieurs, <rire> Hélène Bernardo
1: Allô! Rien de moi, hein? Je, je me découvre des talents que Une je ne connaissais pas. Une sportive assumée. Ouais, oui, écoute. <rire>
0: Comment ça va, Jeff? Ça va bien, toi? Pas...
1: Ça va, merci.
0: Ça, ça se passe dans le monde, hein? On... Oui, ça On va en parler, hein, mais c'est, c'est... il n'y a pas que du positif, en ce moment.
1: Non, et justement, pour en parler, on est avec Yann Roche, professeur de géographie à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Euh, Yann, on s'était déjà parlé l'hiver dernier... Lors de la Coupe du Monde de Soccer Football, on est super content de vous avoir à nouveau au micro d'Apéro Cigar. Comment ça va
2: Ça va bien, merci. Je suis content d'être là aussi.
1: Génial Comment ça a été l'actualité cette dernière année Pas ah, ultra réjouissant En plus, on, on faisait les pronostics de la Coupe du Monde qu'on n'a finalement pas gagné. On se retrouve un peu dans la douleur aujourd'hui.
2: Ouais, ça, c'est un... ça dépend si on était si ou pas. C'est tout un dossier.
1: Aujourd'hui, on va parler euh, des dynamiques politiques derrière le sport, notamment des choix qui sont faits par l'Arabie Saoudite. Euh, Mais avant ça, on va vous demander votre étoile et votre brique, donc événement marquant, positif, négatif, euh, dans les dernières semaines. Qu'est-ce qui vous a marqué récemment
2: Il n'y a pas vraiment de, d'étoiles positives en ce moment, à part la Coupe du Monde de rugby, mais ça, ça intéresse pas forcément tout le monde. <rire> euh, en même temps, il y a donc du côté négatif, c'est, du point de vue géopolitique, ce qui était intéressant. On a eu un été particulièrement euh, dramatique avec des incendies partout, avec des des inondations meurtrières et puis on a eu dernièrement le, le séisme au Maroc et euh, c'était quelque chose qui a priori n'était pas géopolitique, c'est une catastrophe naturelle c'était un drame humanitaire à bien des, des niveaux mais ce qui est en train de se développer c'est de voir le, la manière dont les tensions, les relations entre les pays se apparaissent à travers le, l'aide humanitaire, la manière en tête acceptée non acceptée, gérée et ça fait ressortir les tensions entre les, entre les pays et des des vieilles blessures, pourrait-on dire, notamment au sujet du, du, du Sahara occidental et ceux qui étaient du côté du Maroc et ceux qui ne l'étaient pas.
0: C'est vrai que le, ça a été assez phénoménal de voir un 6, je crois qu'on était rendu d'une magnitude de 6,8 ou 7 c'est extrême. Et, euh, et là, le Maroc a refusé, en fait, certaines aides internationales, ce qui est un peu étrange.
2: Alors, c'est... Oui, on pourrait en discuter longtemps. Dans un premier temps, ils ont dit qu'ils ne l'ont pas refusé. Dans un, autre... dans un autre temps, dans un second temps, puis c'est loin d'être d'être idiot, ou de ça a du beaucoup de bon sens, c'est le fait de dire qu'on ne peut pas accepter l'aide de tout le monde dans toutes les directions, il faut que ce soit coordonné, surtout que c'est quand même dans des régions qui sont difficiles d'accès, donc euh, on ne peut pas laisser tout le monde arriver de, de n'importe où, faire n'importe quoi, ce qui était assez particulier. Puis juste par rapport à la magnitude du, du séisme, c'est quand même quelque chose d'assez politique aussi quand même, c'est le fait que je pense que le même, euh, le même séisme au Japon aurait beau, donné beaucoup moins de dégâts, à cause justement de la, la manière dont le pays est préparé technologiquement à des bâtiments antisismiques et même au Maroc c'est pas tellement Marrakech c'est les, c'est pas dans les dans la ville que ça c'est que ça a été le plus le plus meurtrier c'est dans les dans les zones rurales ça c'est souvent le cas. C'est pas tant l'ampleur du, du séisme qui est meurtrière, c'est les endroits qui touchent et sont, qui sont souvent pas du tout préparés pour euh, les maisons se, s'effondrer sur les gens et c'est ça qui est, qui est le plus meurtrier. Euh,
0: c'est, c'est intéressant parce que ça, ça ramène un peu à un épisode qu'on avait fait l'année passée. Oui, je plug notre propre épisode, <rire> mais <rire> sur c'est la justice climatique. Tu sais, puis on, oui. on, je pense que ce serait intéressant de voir dans les années à venir. Mais le fait qu'effectivement les catastrophes naturelles vont amplifier des inégalités qui sont déjà existantes, Tout à fait. Et, euh, et ce sera intéressant de voir euh, en fait euh, qu'est-ce que ça va créer au niveau euh, géopolitiquement mondial. J'ai mis un adverbe, je sais.
2: <rire> on peut même, on peut même l'associer à, au développement du tourisme. On a beaucoup parlé de surtourisme cet été, et puis des, on parle des, des impacts climatiques du tourisme, des liens entre le tourisme et, le, et, le, et la crise climatique, et il commence à y avoir des endroits où les super riches commencent à se dire que ben il y a trop de monde dans plein d'endroits, il y a des endroits qui sont menacés mais ça serait bien de se planifier des petits endroits qui seront pour nous qui, euh, on sort du tourisme de masse et on revient à ce qu'était le tourisme au tout début c'est à dire très très élitisme et puis, ouais, très, très élitiste pardon et on est, euh, on est dans une optique où effectivement à partir du moment où la terre commencera à devenir de plus en plus exposée à plein de risques et les gens les plus riches auront les moyens eux de plus facilement d'y échapper et ça c'est, euh, c'est un discours qui peut être considéré comme assez subversif mais qui commence à ressembler à à des choses qu'on voit un peu partout maintenant.
0: On pourrait en parler encore longtemps, hein, oui. Hélène L'épisode
1: <rire> sur le tourisme, ça pourrait être le fun.
0: C'est, le, c'est, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre à, à, à l'horaire, non
1: c'est, Ça pourrait être quelque chose qu'on met à l'horaire. Euh, mais aujourd'hui, <rire> on va parler euh, très spécifiquement du, de l'Arabie Saoudite qui, cet été, euh, a, euh, a, s'est présenté... Euh, nous a offert un show de transfert très intéressant dans le monde du soccer, du football.
0: D'ailleurs, Hélène, je tiens à dire, si jamais l'Arabie saoudite nous écoute, ils veulent investir <rire> dans...
1: Dans l'apéro
0: cigare. C'est vrai
1: que ça répond à leur ligne éditoriale.
0: On va leur faire de la pub, il n'y a pas de problème. C'est très démocratique, l'Arabie Saoudite.
1: Exactement. (rire) Euh, Fun fact, quand j'ai lu, quand j'ai essayé de me documenter pour préparer cette émission, j'ai tapé Arabie Saoudite Sport. -hmm. Et le premier truc qui est sorti, c'est la page Wikipédia du football. C'est pas une blague. Si tu tapes Arabie Saoudite Sport, sur Google, c'est, football. c'est la page Wikipédia de football qui arrive en premier, suivie des articles d'actualité.
0: aurais tu dit ça 5 ans, même 5 ans
1: Je sais pas, je sais pas. Euh, ben justement, en fait, historiquement, comment on en est arrivé là Pourquoi l'Arabie Saoudite a sa place dans le monde du sport Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour que ça devienne un acteur à part entière dans le, dans le monde du foot
0: Alors qu'on est d'accord, c'est un gros désert. Là. On... C'est un gros désert. C'est un gros désert. Saoudite.
1: Voilà. Puis, <rire> Avant, il y a quelques années, on ne savait pas trop qui était là et non. qu'est-ce qui se passait là.
2: Oui, mais c'est, une, c'est une très très bonne question. Puis c'est même pas si évident que ça d'y répondre, parce qu'il y a beaucoup, des, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, effectivement, pendant longtemps, l'Arabie Saoudite est considérée comme vraiment totalement une zone mineure en termes de, de soccer, en termes de football. Euh, déjà à la Coupe du Monde dont on a parlé tout à l'heure, ils ont battu l'Argentine c'est la seule défaite de l'Argentine dans la compétition c'était contre l'Arabie Saoudite pour le premier match euh, ce qui a un, les a un petit peu replacés sur la map si je, peux, si je peux m'exprimer comme ça, mais en même temps ce qui s'est passé c'est qu'ils ont vraiment peut-être aussi dans la, dans la mouvance de ce que faisait le Qatar puisque c'est quand même des, euh, des puissances régionales qui sont totalement rivales, quand l'un fait quelque chose, l'autre essaye de, de de faire le contraire, ou du moins ils sont vraiment totalement en concurrence, et les efforts de soft power du Qatar depuis un certain temps, là, l'Arabie Saoudite a décidé de, de le faire, puis en même temps pour essayer de redorer une image, je disais en plaisantant que c'est pas une démocratie, c'est pas, c'est pas une plaisanterie le fait que c'est pas une démocratie, mais c'est que euh, le, la monarchie régnante commence à s'en rendre compte, qu'ils ont une image très très négative, et donc, euh, le soft power, c'est une manière de, d'essayer de contrecarrer cette image. C'est pas juste les, les, les dictatures qui jouent à ce jeu-là. Hein. Les Chinois l'ont fait, mais aussi les Américains. Même nous, au Canada, on le fait. Les, rappelez-vous la série du siècle, le fait de, de battre l'URSS, c'était pas juste un, une série de hockey, c'était quelque chose qui euh, était une manière de montrer qui était le meilleur politiquement également. Mais donc pour revenir à, à, cette, à cette idée de soft power, il y a toute une... ils ont ouvert le, le portefeuille, si je peux me permettre, pour aller acheter des joueurs. Ils avaient déjà Cristiano Ronaldo, puis beaucoup de gens riaient en disant « Cristiano Ronaldo, bon, il montre, c'est sa fin de carrière, comme l'avait fait il y a quelques décennies ». Beckenbauer et Pelé, quand ils sont allés aux états unis au Cosmos de New York jouer, c'était la fin de carrière, tout le monde riait, c'est fini, quand on s'en va là-bas, c'est, on se dit maintenant c'est la nouvelle, la nouvelle destination des stars vieillissantes, puis là ils sont allés chercher des joueurs comme Benzema, comme Neymar, comme Kanté et puis là comme Sadio Mané et puis là oh là là, c'était pas des joueurs mineurs, c'était très bons joueurs au sommet de leur ou euh, euh, très près du sommet de leur carrière et ce qui est intéressant, c'est pas pour rien, c'est beaucoup il y a toute une stratégie aussi derrière ça, c'est que la plupart ces joueurs-là, à part Neymar, sont des joueurs africains il y a toute une stratégie aussi pour se positionner vis-à-vis de l'Afrique qui trouve ça particulièrement intéressant. Mané est une idole en Afrique et donc il est Benzema est très très apprécié aussi et donc ça fait en sorte qu'on se retrouve avec un effort qui n'est pas seulement sur les superstars du, du, du soccer mais en même temps sur des, des stars avec lesquelles le, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et une, une partie de, de l'Afrique se sent des, des affinités. Donc on ne fait pas juste aller chercher des milliardaires. Et donc avec le sport, avec, on va améliorer la qualité du championnat, on va améliorer la visibilité, on va sembler être un pays très démocratique, très moderne, en plus de, de l'effort de faire partir du break. C'est toute une stratégie qui dépasse la stratégie sportive. Donc c'est vraiment un des volets d'une stratégie de soft power assez impressionnante de la part de, de l'Arabie saoudite. Ça marche tellement que j'ai
0: de plus en plus le goût d'écouter le championnat saoudien <rire> Je fais mon mea culpa. Euh, oui, il y a des bons joueurs, donc j'ai le goût de l'écouter presque. Euh, mais euh, et, et, on, est, on s'entend que c'est des, des sommes assez phénoménales. Euh, est-ce que ça va modifier durablement, je dirais, le marché et le, le sport en général? Parce qu'on l'a vu, on sont arrivés dans le golf, euh, injectent des milliards. Là, on, on semble retourner à une certaine constance, mais le, la PGA qui est le le championnat professionnel de golf est américain. Donc, est-ce que euh, est-ce qu'ils sont en train de bouleverser les chiquis ou ils font leur place et puis bon c'est tout
2: je ne suis pas devin c'est vraiment difficile de voir comment ça va se dérouler mais un déjà c'est effectivement il euh, y a des milliards qui sont en jeu mais s'il y a un pays parmi les pays qui ont le plus les moyens de le faire c'est eux euh, donc la ils, ils, en ont, c'est, c'est ils là, ont des euh, poches assez, assez profondes donc ils peuvent se permettre de faire ça euh, à la limite même ils pourraient se permettre d'échouer c'est, ça les mettra pas sur la paille euh, il y a aussi on parlait tout à l'heure du golf, il y a aussi le tennis actuellement ils sont en train de lancer une opération de séduction vis-à-vis du tennis professionnel à tel point que les différentes associations j'allais dire occidentale ou actuelle du tennis professionnel, se sont réunis pour essayer de lutter contre la montée de l'influence saoudienne. C'est-à-dire, et il y a plusieurs joueuses, évidemment, euh, on parle des, des joueurs et des joueuses, mais il y a plusieurs joueuses qui euh, ont dit « Oh là là, si on commence à s'en aller en Arabie saoudite, moi je ne suis pas sûr d'être très intéressé » à cause de toutes les raisons qu'on vient de mentionner un petit peu en termes notamment de, de, de statut de la femme. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi, parce qu'ils ont, ils sont en train de mener même une opération, on parlait du soccer, chez le, dans le soccer féminin. Apparemment, ça commence. Et comme
0: C'est vrai que c'est des exemples de ouais. promotion de la femme euh, en Arabie Saoudite. Oui, là-même. et puis
2: en plus, on imagine des, des joueuses comme Megan qui est euh, mm-hmm. qui est particulièrement active politiquement. On se demande comment elle réagirait si on lui proposait d'aller en jouer en Arabie Saoudite. Euh, donc, il y, y a tous ces éléments-là qui, qui entrent en ligne de compte. Et donc, euh, oui... Ils vont, euh, ils vont continuer, rappelez-vous, on en a parlé, ils avaient même essayé, et, enfin ils ont même parlé, je pense qu'ils vont le faire, d'organiser les Jeux Asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, avec euh, des dépenses euh, colossales, tout Diva, le monde... Oui, c'est sûr. C'est... Des Jeux d'hiver en Arabie. Ils ont oui. vraiment le profil de l'emploi. Ça, tout, le monde, tout le monde avait ouvert des yeux, euh, <rire> j'allais dire non pas émerveillés, mais euh, ahuri en disant, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, où est-ce qu'on s'en va Et donc c'est vraiment quelque chose qui visiblement, est une stratégie. Je pense que c'est sur du moyen terme. Euh, on va le voir...
0: de faire vous pousser de la neige dans le désert.
2: <rire> Disons. Ben, je pense que c'est au Qatar qu'il y a des endroits où il y a des pistes de ski, euh, ouais, des pistes de ski en, en, indo- en intérieur, euh, des petites pistes, évidemment. C'est pas rien à voir avec un, un endroit où on peut vraiment faire une descente olympique, mais il euh, y a alors évidemment, au total mépris des, de, du climat et puis des dépenses énergétiques, qu'on avait beaucoup euh, vilipendé le Qatar avec ses stades climatisés, euh, le, l'Arabie Saoudite a les moyens de faire des choses comparables. C'est une stratégie, on va voir ce que ça va donner, on ne sait pas pour le moment. Peut-être qu'au bout d'un moment ça va s'essouffler, ou au contraire ça va avoir un effet d'entraînement. Je pense qu'il y a l'entraîneur euh, italien Mancini qui euh, vient aussi lui de partir. Euh, qui est très très connu, réputé et il vient aussi de partir en Arabie Saoudite là ça commence à devenir de plus en plus sérieux leur affaire si j'ose dire
1: Moi ma question rejoint un peu celle de, de, de Jeffrey, c'est, c'est quoi le plan au long terme Est-ce que c'est un power trip où on veut acheter des grands joueurs puis shiner sur la scène internationale euh, du football ou est-ce que ça rejoint des, des stratégies économiques et politiques où justement j'ai beaucoup lu qu'on voulait offrir euh, une diver- diversification de l'économie, puis Totalement. qu'on voulait s'adresser aux jeunes saoudiens. Ouais. Euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, <rire> mais ça doit faire partie d'un, d'un, d'un plan, au long terme.
2: Oui, c'est, c'est exactement ça. Je pense que c'est, c'est, ça ressemble beaucoup à la, deuxième, à la deuxième option. C'est-à-dire, vraiment, il y a le soccer. On sait que c'est un... Un sport mondial, mondialisé, que tout le monde s'y intéresse, j'allais dire même pratiquement plus que les Jeux Olympiques à bien des, des niveaux, même les équipes, et les, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que même les endroits où le, le football, le soccer n'est pas très très fort en termes d'équipe nationale, les gens en sont fous quand même. Ce qui est assez extraordinaire. Donc ça fait en sorte que euh, avoir du succès. Alors, je ne sais pas s'ils pensent que leur équipe nationale va devenir euh, importante, euh, va devenir euh, marquante dans les prochaines années, voire décennies, ça c'est une autre chose. Mais autrement.. De, d'avoir cette cette présence comme les Qataris qui achètent des clubs euh, des clubs européens c'est une c'est une démarche de soft power très claire. et on parlait tout à l'heure de avec raison de diversification de l'économie d'autant plus que et c'est pas juste l'Arabie Saoudite le, des pays comme le Qatar les Émirats les Émirats Arabes Unis font un peu la même chose ils sont quand même pas mal des des économies axées sur les énergies fossiles euh, ce qui leur apporte encore énormément on ne sait pas pour combien de temps encore est-ce qu'ils commencent à se dire qu'il faut trouver d'autres euh, des alternatives notamment via le tourisme, ça c'est sûr qu'ils essayent de développer le tourisme euh, on sait que ça rapportera pas la même chose le même nombre de milliards que le, que le pétrole et le gaz mais oui il y a une diversification changer aussi son image aller au-delà de, et se positionner sur l'échiquier international comme autre chose qu'un simple pays avec des puits de pétrole.
1: Et justement, en termes de relations internationales, on a mentionné plusieurs fois le Qatar. Euh, est-ce que l'Arabie saoudite joue un jeu dangereux avec son voisin Est-ce que c'est qui aura la plus grosse Qu'est-ce qui se passe dans non, cette région-là du
2: monde oh, c'est clairement une, c'est une forte, une très très forte concurrence sur plein de, de points de vue économiques bien évidemment, mais aussi euh, d'image. Là, actuellement, ils en sont vraiment à essayer de montrer euh, qui euh, a la plus belle vitrine, mm-hmm. qui a la plus belle voiture, qui est le plus, euh, le plus aimé des, du reste du monde. Et puis, euh, le Qatar avait pris un peu d'avance parce que, comme je dis. Euh, on a souvent tendance encore à avoir une image, je le disais en plaisanterie, mais l'image négative de l'Arabie Saoudite est encore plus négative pour le moment que celle du Qatar, qui a quand même marqué quelques points dernièrement. Surtout, on avait beaucoup parlé lors de la dernière fois qu'on s'était vu de pourquoi la Coupe du Monde au Qatar Comment ça s'était passé Quel intérêt et tout Tous les, les coûts environnementaux, euh, l'histoire de, de, la, de l'alcool et tout, tous les jeux autour de ça. Mais ce qui était intéressant, c'est que si on regardait la manière dont une bonne partie de, de l'humanité avait, je vais dire, les, les non-occidentaux, comment ils ont décrit et vu la Coupe du Monde au Qatar, ça a été un grand succès pour eux compris toute l'Afrique, toute l'Amérique du Sud, l'Afrique euh, dans, pratiquement dans sa globalité, disait en plus, ça, c'est les Occidentaux qui se plaignent, qui euh, que c'est pas chez eux, qui euh, voudraient que qui, ça, ça échappe un petit peu à leur, à leur influence. Nous, on trouve que c'est une très bonne, une très bonne Coupe du Monde, Go Qatar. Et euh, donc, c'était quelque chose. De, les les Qataris ont marqué des points à ce niveau-là. L'Afrique, l'Afrique l'Arabie Saoudite est, essaye de, de, retour, de rattraper son retard ils semble-t-il. ont pris des notes finalement là. oui ils oui. ont
0: compris assez rapidement
2: parce qu'ils ne s'aiment vraiment pas là. C'est, euh, c'est une concurrence vraiment très très forte surtout qu'en plus, en termes de taille euh, le Qatar c'est un tout petit émirat l'Arabie Saoudite c'est quand même très étendu euh, c'est le berceau de l'islam il y a toute une euh, toute une lutte d'influence entre, entre les deux puis On pourrait même aller du point de vue politique, le le rôle politique de de l'Arabie Saoudite est très très glauque depuis un certain temps. Comme on disait il y a quelques temps, beaucoup de gens ont oublié combien il y avait de Saoudiens dans les terroristes du 11 septembre. Mais <rire> bah, Les Américains le savaient, mais justement, ils ont des relations très très, 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 très serrées, et notamment la famille, la famille Bush avec les Saoudiens, c'est, c'est connu. Il y a des, des relations, j'allais dire, presque incestueuses et très très économiques qui font en sorte qu'ils ne risquent pas de leur arriver ce qui est arrivé au, à l'Irak, ou ce qui pourrait arriver à l'Iran, ce qui est arrivé à l'Afghanistan.
1: Pour euh, revenir au soccer, <rire> euh,
2: non, mais c'est vraiment fascinant,
1: mais, mais, mais sur, j'ai une quoi? petite question. Non, non, on peut y revenir, mais euh, euh, pour revenir au, au, au transfert des joueurs, mm-hmm. est-ce que les équipes et les clubs européens doivent avoir peur?
2: Là.
0: Moi, j'arrive avec euh, 10 millions, t'es comme, bon, ben... Ouais, shit. à moi,
1: à moi, <rire> Kylian, à moi, Antoine. <rire>
0: mais toi, Hélène, t's... Si Kylian passe en Arabie Saoudite, il déjà un vol d'avion du jouet.
1: Hein? Je ne répondrai pas à
2: ça. Et, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, quand on voit que des joueurs comme Ronaldo, comme... Bon, Messi est parti aux États-Unis, mais euh, des joueurs comme Ronaldo et surtout comme Benzema, euh, comme Neymar, euh, ont commencé à y aller, ça pourrait avoir un effet d'entraînement. Il faudrait voir dans les prochaines années si... A priori, on se dit si c'est une personne ou deux, c'est... Euh, c'est leur choix personnel, on va plutôt sourire euh, et puis on va les, les laisser faire, on va peut-être même critiquer un petit peu. Mais là, de plus en plus de, de joueurs quand même qui restent à un très haut niveau qui y vont, il peut y avoir un effet d'entraînement qui se déclencherait. Il y a encore l'intérêt de gagner des titres comme la Ligue des Champions, auquel on renonce quand on fait ça, ça c'est une chose. On parlait de Kylian, à un moment donné, euh, si euh, pratiquement tous les... Euh, tous les bons joueurs européens euh, commencent à s'en aller vers, euh, vers l'Arabie Saoudite. Euh, est-ce que Kylian ne serait pas intéressé Parce que la, la, la carrière d'un, d'un joueur de football, de soccer, est assez, euh, est assez courte. Il euh, y, a, y a beaucoup d'argent à se faire à ce moment-là, comparativement à rester dans, dans certaines parties de, de l'Europe, même si effectivement, s'ils allaient si dans le championnat anglais, euh, ils <rire> pouvaient faire de l'argent. Mais là encore, c'est de l'argent qui va venir du golf, dans bien des cas. C'est assez,
0: assez intéressant. On, L'Europe, John Joe politiquement est assez arrêtée, on pourrait dire là depuis euh, t'as, t'as assez bloqué euh, depuis un certain temps. Puis là, on a l'impression qu'ils se font tout couper l'herbe sous le pied d'un pays qui les achète à coups de. Est-ce que l'Europe est complètement en, en passe date, tant au niveau sportif qu'au niveau euh, politique Alors,
2: grosse question. Oui, hein? <rire> c'est, c'est, c'est gros comme question. Un petit verre d'eau. Un petit ben... verre d'eau. <rire> Ouais, à 10h du matin. Euh, <rire> le, non, mais ce qui est assez intéressant à, à propos de ça, c'est que déjà, le, l'Europe, on parlait d'être bloquée politiquement, elle, elle est quand même beaucoup divisée, il y a des tensions très très fortes, des montées de... Les Grecs n'ont jamais vraiment digéré la crise, la crise économique grecque. Il y a la montée de Mélonie en Italie. Il y a Orban et tout, tout l'est de l'Europe où il y a des, des remises en cause assez fortes de l'Europe. Les, les Britanniques sont sortis de, de l'Union européenne. Ce que beaucoup de gens avaient tendance à dire, c'est que l'Europe était quand même il ne faut pas non plus la, la, la minimiser c'est quand même encore une puissance économique importante mais c'est un géant économique mais c'est un nain militaire ou euh, politique en termes de capacité de d'influencer qui que ce soit et parce qu'ils n'ont pas de ils ont pas vraiment ils ont pas la puissance des, euh, des américains euh, la puissance des euh, des Chinois ou même des, j'allais dire des Russes. Bon, excusez-moi, c'est un mauvais exemple. <rire> mais, On va d'abord faire ça ouais. en montage. C'est oh. ce que les, les Russes viennent de montrer qu'ils sont peut-être pas si forts que ça. Mais euh, <rire> blague à part, c'est ça, c'est que les euh, les euh, les Européens, beaucoup de gens disaient oui, vous avez euh, vous avez des puissances économiques, mais militairement vous vous impressionnez pas grand monde. Vous avez pas les moyens de votre, vous avez pas la capacité D'imposer un hard power, un soft pa- d'ajouter un hard power, à un soft power si nécessaire. Ce que les Américains peuvent faire, par exemple, et les Chinois aussi. Ouais, puis même,
0: même l'Europe a-t-il une volonté aussi en ce moment Parce que l'Allemagne semble toujours ambiguë, post-Deuxième Guerre mondiale, à vouloir s'impliquer. Euh, la France. C'est ça, On j'ai est dit... en Afrique,
1: fait qu'on a d'autres choses à faire,
0: ouais. <rire> Ben là, en Afrique, vous êtes faites et
2: dehors du Niger. Euh... Oui, ben et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au Niger, là, actuellement, ce qui, ce qui ressort, ça fait partie des choses qu'on aurait pu dire en préambule, c'est qu'au-delà du coup d'État et de la manière dont il est en train d'évoluer, la position de l'Union africaine sur le coup d'État, et eh bien, le, les Américains et les Français sont en train de se livrer à une lutte d'influence qui est assez euh, terrible. Il n'y a plus, plus d'alliés dans ce dossier-là, là. Euh, Mais là, les
0: Américains ont jamais, sont alliés avec les, les Français tant que les Français disent que les Américains
2: veulent entendre, non? Pratiquement, oui. Mais jusqu'à maintenant, ça restait... Il quand... ne faut quand même pas oublier que ce n'est plus Trump qui est au pouvoir. C'est officiellement, les démocrates ne sont quand même pas aussi... Euh sont pas aussi intenses, même si effectivement il faut pas... — On a pas... les oublier, Oui, oui, hein, on, a ouais. oubli... <rire> on, on oublie ça. Que... On oublie que c'est quand même plusieurs présidents démocrates qui sont entrés en guerre. — Joe guerre aussi
0: a des... tendance à l'oublier, hein, je veux dire, c'est ouais, pas... il oublie voilà. beaucoup de choses. <rire>
2: <rire> faut pas faire de... Mais d'ailleurs, c'est... là aussi, c'est encore drôle parce que j'allais dire, j'allais faire de l'agisme et tout, et parler de l'âge de Biden, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Trump, par réussi à fait oublier qu'il n'est pas si jeune que ça. — C'est vrai. <rire> c'est vrai. Ouais. il y a d'un gars dans la quarantaine presque. c'est ça c'est loin d'être le cas si on parle de et d'ailleurs à, dernièrement il s'est un petit peu calmé le pompon si j'ose dire sur l'âge de, de Biden parce qu'à un moment donné quelqu'un va lui rappeler sa date de naissance à lui là, s'il veut jouer <rire> dans cette direction là <rire> euh, c'est c'est un autre un autre dossier mais et d'ailleurs les Américains étaient assez euh, dans leur relation avec les Français, c'est très, très, très trouble. Hein. Rappelez-vous l'histoire de, de Lafayette pendant la, pendant la guerre d'indépendance. Les Américains qui, en 1917, en débarquant en France, disent « Lafayette, nous voici » en disant « Tiens, les Français nous ont aidés ». En oubliant que c'était surtout pour embêter les Anglais qu'ils étaient, entrés, euh, qu'ils étaient allés <rire> les aider. Et aussi, surtout, c'est que euh, la France, c'est un des seuls pays européens avec lesquels les Américains n'ont jamais été en guerre. Parce que les Anglais ils ont été en guerre à la guerre d'indépendance l'Allemagne évidemment la deuxième guerre mondiale l'Espagne en 1908 c'est quand ils ont aidé Cuba à se libérer et qu'ils ont pris Guantanamo dans la foulée et qu'ils n'ont jamais rendu <rire> c'est donc tous ces tous ces éléments là ça fait en sorte les, les relations notamment en Afrique ont toujours été tendues mais là ça ça devient particulièrement intense avec une présidence démocrate et qui en plus déjà avait avec le l'affaire des, des sous-marins des, et de Locust avait fait en sorte que le, beaucoup d'Européens, notamment les Français, s'étaient rendu compte qu'il y avait une alliance anglo-saxonne dont ils étaient exclus. Donc effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, l'Europe, en tant qu'ensemble cohérent, euh, surtout sur le plan politique, économiquement, on pourrait dire oui un peu. Politiquement, euh, c'est pas c'est pas si fort que ça.
0: Et là, le sport serait le, un peu le dernier bastion à tomber.
2: Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que les euh, L'argent qui est déjà présent dans les grands championnats euh, commence parce que le Paris Saint-Germain donc appartient au Qatari, y a, la plupart des grands clubs euh, britanniques sont, euh, appartiennent à des intérêts étrangers, euh, non européens, euh, ça fait en sorte qu'ils sont en train de se faire euh, acheter en quelque sorte. Et puis, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte euh, réellement, mais euh, ça reste encore, le, la Ligue des champions reste encore, euh, du point de vue du socle le, le Graal avec la Coupe du Monde.
1: C'était un, une, une mini-leçon de, de géopolitique. <rire> que, euh, moi, j'adore. C'est du bonbon euh, pour, pour les oreilles. <rire> euh, est-ce qu'on peut encore parler d'éthique dans le sport Oh là <rire> Grande question euh, mais ces joueurs qui font le choix ou pas d'aller en Arabie Saoudite au Moyen-Orient, les spectateurs qui font le choix ou pas de continuer à consommer ces compétitions-là, le, le, le boycott, euh, on parlait de droits sociaux, on fait les liens avec les femmes qui vont peut-être être impliquées dans cette région-là du club. Est-ce, qu'est-ce qui se passe philosophiquement on prend un pas de recul. Quel choix peut-on faire par rapport on à on ça Quel choix sont faits
0: Clairement, par on ça. dans le cigare. Mais... On est <rire> dans le philosophe.
1: Là. C'est vrai, ça, ça prend quand même. Ça répond à des questions éthiques, tout ça.
2: Donc, apéro-cigare, c'était dans ce sens-là, cigare. <rire> Je viens de comprendre. En pas du tout. Pas du tout, mais. C'est la, c'est la, cigare
1: <rire> flairée, c'est là. la, la mauvaise foi totale, excusez-moi. <rire>
2: Alors, mais c'est, je, quand, je, ma mauvaise foi, elle est aussi en lien avec ce que, ce que vient de dire Hélène, qui est tout à fait pertinent. C'est que oui, effectivement, des fois, pour reprendre l'expression euh, consacrée, les bottines suivent pas les, les babines suivent pas les bottines. Mm-hmm. C'est-à-dire beaucoup de gens ont des euh, des, des valeurs euh, éthiques importantes. Puis euh, quand il s'agit de euh, quand il s'agit de passer aux actes, ben c'est peut-être pas forcément ça qui se passe. C'est surtout euh, souvent même la victoire seule. La victoire est belle, si j'ose dire. Et puis même d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on en oublie beaucoup de gens disent oui OK ton équipe a gagné qu'est-ce que ça change à ta vie qu'est-ce que tu as gagné tu es champion du monde OK tu as hurlé pendant pendant un mois <rire> tu as fait la fête le jour de la finale bon c'est pas le cas des français mais euh... <rire> c'est et une fois que une fois que la poussière est retombée qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté d'être champion du monde c'est et puis effectivement, pour beaucoup de gens, c'est un petit peu, on revient à ce que disaient les Romains avec le pain et les jeux. Là. Mmh, c'est, ça détourne mmh. les gens de, de choses peut-être plus, plus graves et plus importantes. Mais pour revenir sur l'histoire des, des joueurs et des joueuses, des sportifs qui se laissent attirer par l'argent, a, ça ramène à un point qui est souvent soulevé, c'est quand vous êtes sportif professionnel de très haut niveau, qui, avait, qui a une image... Euh, Quel est votre rôle social Quel est le rôle du message que vous pouvez ou devez euh, euh, passer Et ça ramène à une chose, je me souviendrai toujours de Michael Jordan euh, à qui on avait demandé euh, est-ce qu'il ne voulait pas euh, avoir des des messages politiques, notamment, évidemment, déjà à l'époque, en fait ça fait très très longtemps, l'époque de Jordan, il y avait il y avait des équivalents de George Floyd déjà et puis on avait demandé à Jordan est-ce que tu voudrais pas prendre la parole t'es une personnalité énorme aux États-Unis tu tu ton ta parole aurait un poids il avait dit bah, les Républicains aussi achètent des Nike des, des Air Jordan donc ça fait en sorte que euh, il avait refusé de prendre position de de délivrer un message politique parce que bon économiquement ça lui aurait coûté cher sur ses, sur ses commandites et euh, par contre quelqu'un comme Djokovic a jamais hésité à prendre des positions euh, que l'on pourrait considérer comme très très controversées mm-hmm. euh, notamment dernièrement avec le Kosovo, là il ne s'est pas gêné, il ne se gêne jamais il a été anti-vaccin euh, ouais. de manière très très marquée aussi et il se plaint qu'il est détesté parce, que il est, parce qu'il est serbe ça c'est une chose mais c'est peut-être aussi parce qu'il prend des positions qui sont intenses
0: mais il a gagné il a encore gagné et il, oui. il, il gagne tout le temps il, il gagne tout le temps Djokovic et
2: euh, oui mais c'est ça mais donc ça fait en sorte que on, on demande souvent aux... alors ce qui est intéressant aussi c'est est-ce que les le sport euh, le sport on doit la mélanger le sport, mélanger sport et politique c'est, ah. le, le CIO dit que non, euh, <rire> la, le, FIFA non plus. la FIFA non plus <rire> tout le monde dit que non mais en fait dans les faits tout le monde se rend bien compte que c'est le cas mais en même temps demander aux athlètes de s'exprimer s'ils le veulent, oui s'ils et elles le veulent, oui est-ce qu'ils y sont obligés de le faire c'est une autre paire de manches dernièrement on parlait de l'Afrique là, il y a Pierre-Emerick Aubameyang le joueur gabonais qui est dans l'eau chaude parce qu'avec le coup d'état au Gabon il était du côté du pouvoir et là maintenant il est très très mal vu et euh Il avait pris une position politique et maintenant il le regrette. Alors c'est vraiment quelque chose qui est. euh, C'est très, très, très très délicat. Vous et moi, on peut avoir nos nos opinions, les exprimer dans dans des médias, mais quand vous êtes une personnalité euh, très très connue médiatiquement, ben, vous allez euh, peut-être le payer extrêmement cher, à un moment ou à un autre. Certains sont prêts à faire ça, d'autres un peu moins puis c'est difficile de leur en vouloir de ne pas, de pas vouloir être porte-parole de, de, d'un groupe ou un autre, c'est, c'est un peu individuel comme choix
1: ça fait un excellent lien, tu as vu ma question sur, les, sur le, l'éthique, avec la, la dernière thématique dont tu voulais parler dans cette émission <rire> wow. les joueurs russes Ouch.
0: <rire> on a gardé le meilleur pour la fin. Hein? Ah on était oui. déjà des rouges du des Smarties. Là. Ah, mais il reste combien vraiment. d'heures, là <rire> Oui, non, c'est, c'est terminé. On est... <rire> on est... L'émission est censurée. <rire>
1: <rire> non, on passe du désert mais à la Mais on stop.
0: est hacké, donc euh, on veut vraiment être gentil avec tout le monde. Hein?
1: <rire> <Ouch>. <rire> mais, euh, alors déjà, c'est ça, les joueurs russes, il y aurait plein de, de choses à dire. Mm-hmm. Déjà, qui a le droit de dire si les joueurs russes sont les bienvenus ou non Qu'est-ce que les joueurs russes peuvent répondre à ça ou pas euh, Pourquoi on parle du conflit Ukraine-Russie mais on ne parle pas de plein d'autres conflits dans le monde partout en ce moment mm-hmm. euh, Donc c'est ça, l'idée de qui est le bienvenu sur le gazon, le terrain, la terre battue Grosse question.
2: Ah, ouais, c'est, bah, c'est, c'est au cœur de tous les enjeux autour de, de ça, autour des, des, des retombées sportives de la guerre en Ukraine parce qu'effectivement objectivement, il faut dire que c'est la première fois, pas tout à fait la première fois en ce qui concerne le CIO, mais une des premières fois où vraiment, après avoir dit sans arrêt qu'on ne mélangeait pas sport et politique, qu'il y a eu des mesures de représailles qui ont été prises contre un pays pour des raisons politiques sur le plan sportif, les Russes ont été exclus des Jeux Olympiques euh, après avoir été traités d'une manière un peu spéciale à cause du dopage <rire> Déjà plus... donc ça faisait juste rajouter une couche, on aurait dit qu'ils étaient comme un peu habitués pratiquement, mais euh, je dis que c'est pas tout à fait la, ma- la première fois, parce que Il y avait eu quand même une prise de position importante du CIO, c'était à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait été exclue, euh, et d'ailleurs le président euh, du CIO, Avery Brandage, qui était un personnage très trouble, qui avait jamais été été vraiment euh, choqué par le régime nazi, puisqu'il était présent en 1936 à Berlin avec la délégation américaine. Il aimait bien Monsieur Hitler. Et donc, c'est euh, cette idée de, d'intervenir pour des raisons politiques, comme vient de le dire Hélène, c'est euh, à ce moment-là, mais pourquoi certains vont être pénalisés et pas d'autres euh, Quoi qu'on pense de la guerre en Ukraine, puis j'aurais tendance à pas forcément accepter la, pers- la, la version euh, poutinienne de, de la provocation euh, ukrainienne. D'ailleurs, j'ai même lu un, un endroit que... Il y a des gens qui parlaient de l'invasion euh, ukrainienne, l'invasion par les Ukrainiens, de l'attaque par les Ukrainiens de la Russie. C'était comme, oh, oh là, ça là je ne l'avais pas vu venir. Euh, <rire> mais, euh...
1: Tout est bon dans la propagande. <rire> <Oui. rire>
2: mais donc, euh, okay. le, le fait de, le fait d'en, de parler de, du conflit en Ukraine et des retombées en termes de représailles... On peut difficilement donner tort aux pro-russes du fait que pourquoi est-ce qu'on a pénalisé à ce moment-là les Russes qui attaquent l'Ukraine de manière, euh, de manière euh, injuste et pas les Américains qui attaquent l'Irak de la même manière en mmh. 2003. Donc euh, ça c'est, c'est une chose sur laquelle il est difficile de donner tort à, à certains. Et le pire c'est que et demander aux athlètes russes de se positionner il euh, faut quand même se rappeler euh, du type de régime dans lequel ils évoluent on n'est plus en URSS okay. mais euh, quand même on a vu qu'il y en a qui ont, quand ils prennent l'avion ça peut leur coûter la vie euh, <rire> <rire> oh. vous voyez ce que je veux dire mais donc ça fait <rire> se, se mettre du mauvais du mauvais côté de, de Vladimir Poutine ça peut être beaucoup plus grave que, que de vendre trois paires de chaussures de moins ou de, d'être mal vu par une partie de la population. Ça peut être très très grave dans ce cas particulier. Et en plus, ce qui est vraiment intense dans ce cas, dans ce cas c'est qu'effectivement, ne rien dire peut être considéré comme dire quelque chose. Euh, il y a des joueurs comme Ovechkin qui n'ont jamais caché qu'ils étaient très très proches de Poutine. Mais même par rapport aux Jeux Olympiques de Paris qui d'ailleurs explique un petit peu la position très très frileuse de Macron et, de, et des Français dans, les, dans la condamnation des, des Russes, c'est que, parce qu'il a peur d'un, d'un boycott des, des Jeux Olympiques de Paris, mais en même temps, on, ce qui est en train d'arriver, c'est que c'est les Ukrainiens qui risquent de payer les pots cassés de ça, parce que dernièrement, il y a eu des, des qualifications, où les parce qu'il y a... Le, le CIO a un peu botté en touche, dans les, euh, ou du moins pelleté dans la cour des, des fédérations. Il y a des fédérations qui acceptent euh, certains athlètes russes, certaines athlètes russes dans certaines disciplines pour participer aux qualifications, dans la mesure où ils vont euh, participer sous euh, bannière neutre, euh, qui n'auront pas été impliqués dans des opérations de propagande, ce qui est totalement euh, pratiquement impossible à, à valider euh, réellement. Là. Si l'on fait vraiment oui, mais autrement ne pas l'avoir fait, ça, c'est, ça, va, être plus du, bo, ça va être beaucoup plus dur à, à prouver. Mais là où je veux en venir, c'est que dernièrement, il y a eu notamment des qualifications pour les championnats du monde d'escrime. Et
0: il y a une il une... intéresse beaucoup de gens, on va se le dire. Là. Là,
2: Au ouais. moment des Jeux Olympiques, oui. Okay. <rire> euh, Toi, t'es et... pas français. Hein.
0: Ah, <rire> et, c'est il y a des eu... gens qui se battent avec un truc avec un long épée là.
2: euh, Mais le Canada a quand même quelques bons bons athlètes euh, à ce niveau-là qui de temps en temps euh, euh, performent bien, notamment aux Jeux olympiques et effectivement autrement dans un anonymat total. Mais L'athlète ukrainienne a refusé de de jouer contre... Non, même pas de jouer, de serrer la main de son opposante russe. Et la fédération l'a exclue, non seulement de la compétition, mais euh, a risqué de l'exclure des Jeux olympiques pour euh, conduite antisportive et euh, parce qu'il y a des règlements dans la fédération d'escrime euh, qui sont particulièrement stricts à ce niveau là donc on se retrouvait avec des ukrainiens qui risquaient de ne pas participer aux jeux olympiques à cause de, du boycott potentiel des, par les russes et ou autrement de, de, la guerre en, de la guerre en Ukraine donc c'est, c'est très très complexe qui a le droit de, de décider ben, en général c'est quand même le pays qui organise qui peut s'il le veut essayer quand même de mettre un certain nombre de de mesures en place, mais euh, pourquoi plus vis-à-vis de certains que d'autres, ça c'est une autre chose, sur laquelle il est très facile d'apporter des des bémols et des contestations. Parce qu'effectivement, si on commence à... À contester tous les pays non démocratiques, toutes les, toutes les dérives. Il ben, n'y aura pas beaucoup de participants au prochain jeu. On
0: peut gagné beaucoup de médailles au Canada, non Nous, on est toujours là. On...
2: Même nous, on pourrait se faire mal voir sur plusieurs choses.
0: Oui, mais il faut ne pas, faut pas les mentionner. Il ne <rire> faut pas mentionner tous les partisans autochtones. Faut pas voilà. Euh... Mais
2: c'est, c'est, si, vous, si vous lisez les, les médias chinois et, et russes, ils ne se gênent pas pour les ressortir régulièrement.
0: <rire> c'est leur carte euh, qu'ils ont entre les mains. Hein. Toujours le... avec c'est ça.
2: Et le problème des, des propagandes est souvent, elle s'appuie sur des, sur des éléments qui sont difficilement contestables. Parce que personne n'est totalement euh, dépourvu de reproches. Il n'y a aucun pays au monde qui a été, j'allais dire clean, qui a été parfait depuis, depuis sa fondation. On peut déterrer des cadavres pour tous les pays, tous les régimes. Donc à partir de ce moment-là, si on veut... Les, les propagandes s'appuient sur des réalités comme ça. J'ai lu récemment... Hein, j'ai vu récemment un reportage sur Global Times. Si vous voulez vous amuser, regardez Global Times, les médias pro-chinois, là, les médias ah. gouvernementaux. C'est, euh, c'est intense. C'est très intense. Et c'est, euh, c'est vraiment de la propagande à haute dose. Et en anglais, donc ça s'adresse à nous. Mais le pire, c'est que c'est une... Euh, Beaucoup d'éléments qui mettent de l'avant sont des réalités. Il disait qu'on reprochait à l'Afrique, à la Chine actuellement de s'impliquer énormément en Afrique et d'être une espèce de, de mettre sur pied un néocolonialisme. Et la réponse, il y a un vidéo très très bien fait en termes de propagande, il disait, <rire> regardez, qui nous reproche de faire du néocolonialisme Ce sont ceux qui ont fait ceci, ceci, cela, et tous les faits. De colonialisme qui était cité était vrai, c'était des réalités. Donc euh, il était très très difficile de démonter l'argumentaire des, des Chinois qui se basait sur un historique qui est très très lourd.
0: C'est hein, quand, on, quand on, on se compare, on se console ou quand on se regarde dans le miroir, on se rend compte qu'on n'est pas mieux que les autres le gazon est plus vert, chez le non, on, on... on... on, sort
2: pas <rire> on va, on va les avoir tous passés en <rire> <aux> revue.
0: <rire> c'est, okay, bon. c'est bon. C'est bon on en a... non, mais effectivement, c'est vrai que, en fait, c'est plus un positionnement, le sport s'inscrit finalement dans un positionnement où c'est les, les dominants, tu sais, c'est finalement, mm-hmm. Moi, je je me positionne positivement par rapport à l'autre, finalement.
2: Oui, mais en plus, surtout sur des scènes qui sont reconnues euh, internationalement, comme les Jeux Olympiques, comme la la Coupe du monde de soccer. Euh, C'est vraiment... Un des endroits où, et puis les, les soviétiques l'avaient compris, les nazis l'avaient compris au moment de, des Jeux de 36 C'est une manière, et puis même les, on, on peut dire que les Américains ont, ont toujours joué cette, cette carte-là. Puis nous-mêmes, on aime bien donner une image, une image forte du, du Canada, une image propre d'un, d'un Canada qui a du succès. Tous les pays aiment bien ça, et c'est une manière de. De soft power qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, performante qu'on peut qu'on peut l'imaginer. Souvent, on a une bonne image d'un pays ou d'une région grâce à son sport. Regardez les Brésiliens. Hein, quand on pense au Brésil, à quoi on va penser à part la déforestation <rire> On peut on peut penser à la déforestation, mais autrement, on va penser au, au football samba appelé et puis à à une image très très positive de — Alors évidemment, on va oublier les juntes militaires, euh, le la racisme, la violence, ouais. tout ça. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est, c'est des, des éléments sur lesquels... Regardez les, les Argentins, là. C'est, ça a l'air d'être merveilleux, l'Argentine. Le, la première Coupe du Monde qu'ils ont gagnée, c'était avec le régime des militaires, avec des matchs euh, absolus. — Pas du tout. Non, Boutre. non. Un match, ils devaient, gagner deux, ils devaient gagner contre le Pérou, absolument. Au moins 3-0, ils ont gagné 5-0. Mais c'était très, marqué. très clair. C'est, 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 le Pérou, c'est pas une puissance. Ils ont pas
1: un seul terrain plat.
2: Je vois <rire> de... dans les Andes, Indes, sérieux. <rire> ah, mais c'est ça. Ça fait que le, cette image via le, de politique via le sport, ça c'est. Et d'ailleurs, c'était amusant parce que Coubertin avait l'air d'avoir complètement oublié que les Jeux Olympiques euh, antiques étaient aussi une manière pour les, les cités grecques de se positionner les unes par rapport aux autres. Et c'est pas pour rien qu'une des villes qui avait le plus de succès, c'était Sparte. <rire> <rire> ben oui, c'est plus Grande démocratie. <rire> <rire> euh,
1: on va peut-être terminer avec ça, justement, les, les Jeux Olympiques, si vous êtes d'accord. C'est l'année prochaine, c'est mm-hmm. à Paris. Mm-hmm. Quels vont être les petits points de tension politique à surveiller
2: Ouch. Ben...
1: <rire> on ressort la boule de cristal. Ouais, ben
2: non, mais c'est ça, c'est parce que déjà, c'est... en ce moment, la France est... Euh pas super bien vu dans beaucoup de régions du monde, euh, non seulement la France, mais Macron, Macron lui-même, puisqu'il s'est fait huer lors de la cérémonie oui. d'ouverture de la Coupe du Monde de Magnifique.
1: rugby. Magnifique. Ça aussi, je crois
2: qu'Hélène
0: est une grande amatrice de Macron.
1: J'ai, ben, j'ai juste regardé le, le discours d'ouverture de Macron de la Coupe du Monde de rugby. C'est, c'est quand même très impressionnant.
0: C'est assez intéressant parce que on, c'est un, va te faire foutre à Macron et à la France et à tout le néocolonialisme français.
2: Mais y compris Afrique, par les Français. C'est ça.
0: Et y compris par les Français, mais par la... on va aller chercher les Russes et les Chinois qui appliquent ouais. une méthode différente, mais au final, qui appliquent qui... leurs intérêts en premier. Donc au final c'est qu'on est-ce qu'on change pas à Paul pour donner à Jean? Je est-ce que l'Afrique on, se développe on, vraiment en sortant la France? De... On pourrait
2: se poser la question. Je, je parlais du fameux reportage de Global Times. Il disait, demandons aux Africains ce qu'ils en pensent. Et on voyait cinq personnes qui disaient, oui, on adore la Chine, merveilleux. Ce n'est pas comme les, comme les Français et les Européens qui nous ont colonisés. Ce qui n'était pas faux pour le, le, la colonisation. Mais si vous prenez cinq personnes que vous avez choisies, ça ressemble <rire> au votre de de Guinantel. Là, <rire> Donc, ça fait en sorte que les effectivement on pourrait demander aux Africains ce qu'ils en pensent, ça serait très très intéressant ça serait pertinent de, d'avoir leur, leur opinion, mais l'opinion c'est la taille du continent la diversité du, du continent ethnique, culturel et tout, donc de savoir vraiment ce qui est le sentiment réel c'est, c'est, c'est pas évident le fait est que vraiment jouer sur des, sur des sentiments anti-français ou anti-occidentaux tout justifié qui, qui puisse être on peut effectivement se retrouver à, à suivre des euh, des, euh, des intérêts qui sont pas beaucoup plus euh, beaucoup plus philanthropes que, que ne l'étaient les, les Européens euh, tu sais Wagner euh, et son, bon alors maintenant on sait pas s'ils vont survivre là, mais euh, euh, la présence des on Chinois et des survive,
0: Russes son, son dirigeant n'a pas survécu ouais Ils non sont, euh, est convaincu.
2: il aurait dû apprendre à voler et, mais, <rire> euh, c'est, non c'est ça c'est que c'est vraiment c'est, un, c'est une très très bonne question à laquelle il est très très difficile de, de répondre on est dans une situation où alors, pour, pour essayer de finir de, la réponse à, à Hélène les Jeux Olympiques là vont être dans une, situa- dans une période particulièrement tendue euh, on va voir comment ça évolue du point de vue des, des BRICS de la guerre en Ukraine euh, est-ce qu'il va y avoir alors beaucoup de gens se demandent est-ce que Taiwan va être attaqué prochainement aussi ce qui pourrait être une autre source de tension qu'est-ce qui va se passer si la Chine attaque Taïwan est-ce qu'ils vont être exclus des Jeux euh, ça m'étonnerait que Macron euh, euh, veuille que la Chine euh, ne participe pas aux Jeux pour des raisons j'allais dire purement j'ai quasi de personnel C'est, il, a, il a refusé de il a refusé de condamner euh, la situation au Xinjiang pendant les Jeux de, de Beijing et c'était clairement parce qu'il ne voulait pas avoir de mesures de représailles au moment des Jeux de Paris mais qu'est-ce qui va se passer dans, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs théâtres euh, d'opérations dans, dans le futur dans les prochains mois au moment des Jeux Olympiques de Paris on ne sait pas où est-ce qu'on en sera c'est difficile de, de savoir tout ce qu'on sait c'est qu'il y a des bonnes chances pour que l'organisation soit plus ou moins bonne <rire> Parce non mais c'est, j'ai l'air très négatif, mais en suivant la Coupe du Monde, il y a, il y a eu un, j'ai failli dire un gros mot, euh, il y a eu un, une désorganisation assez importante lors des, euh, de l'entrée des supporters dans plusieurs stades, euh, qui revenait après celle, la même chose pour le, la finale de la Ligue des Champions. Euh, et beaucoup de gens se disent, si vous faites ça pour euh, trois stades de rugby et un stade de soccer, qu'est-ce que ça va être pour toute l'organisation que représentent les Jeux olympiques ça va être l'enfer et euh, les organisateurs ont dit oui on va, on va en tirer les conséquences en termes d'organisation, on va, on va en tirer les leçons, ça reste à voir c'est,
0: c'est quand même pas rien attirer 10 000 athlètes sur une période de deux semaines euh. à Montréal il y aurait de la construction pour euh, le euh, reste euh, de l'année là. Euh, <rires> il y oui, aurait les... que des U-turn, on
2: ne va pas les... parler de la construction à Montréal <rires> parce que c'est, ça, c'est encore un autre dossier mais juste pour, euh, par rapport à ça là, c'est une opinion totalement personnelle, là, qui, qui a rien à voir avec un avis, un avis basé sur euh, sur des, des arguments euh, cohérents. Mais qu'est-ce qui leur a pris de vouloir organiser les Jeux Olympiques à Paris <rire> C'est vrai. C'est, je veux dire, quand à on Paris. voit des... à ouais, Paris, ouais. quand on voit déjà les difficultés de, de circulation dans la banlieue parisienne, quand on voit le, les problèmes d'aménagement et tout, les Jeux Olympiques n'importe qui qui a vu des jeux olympiques depuis euh, depuis sa naissance sait que c'est on a même pas besoin de voir le stade olympique ici pour savoir que ça peut être compliqué et on peut le payer très cher pendant très très longtemps donc euh, de plus en plus orga- les les grecs l'ont payé très cher les, euh, les brésiliens l'ont payé très cher
1: Londres l'a payé très Londres cher. Londres l'a payé aussi. très
2: cher, mais ils avaient vraiment payé beaucoup aussi pour le, <rire> l'avoir. Ils ont payé très cher. Et ça, c'est une autre affaire. Ils avaient vraiment usé de toutes les, les ficelles du. Toutes les, comment dit, toutes les, euh, les, les règles du, du livre, là, pour, mm-hmm. euh, du livre de la corruption et du, du jeu d'influence pour l'obtenir. Mais donc, aller chercher les jeux, surtout à cette période-là de du siècle, ça c'était peut-être pas forcément l'idée du siècle, mais ça c'est un avis très personnel, je peux peut-être... Soulever la colère de pas mal de monde. Dans non, un pour un
0: deuxième avis personnel d'un matin, on met Yann Roche, comité du CIO. <rire> Est-ce que la Russie est acceptée ou non? <rire> en une phrase.
1: <rire> toi, tu veux pas qu'il rentre non, tranquille dans le métro, il va se passer de quoi alors? Ben oui, mais toi.
0: non, mais ça va,
2: ça va. <rire> Moi, j'aurais tendance à dire que non. Parce que c'est un moment... Dans le cas de, dans le cas de, de la Russie, là, c'est c'est pas un coup d'essai, parce qu'il y a toute l'histoire de dopage il y, a, il y a l'histoire de la Crimée, et puis il y a aussi la personnalité de Poutine, il, à un moment donné il faudrait lui, lui montrer un peu des limites euh, ça c'est, c'est encore un avis personnel ça veut pas dire qu'on devrait pas aussi, euh, à ce moment là, être plus être plus strict avec d'autres euh, d'autres euh, dérapages ça c'est, ça c'est autre chose, mais euh, dans le cas de parce qu'on sait que Poutine va récupérer autrement toute, toute médaille, tout succès, tout succès russe. Et d'ailleurs, ils ont essayé de, de réorganiser des jeux et des compétitions, euh, des compétitions parallèles. Même chose pour la Coupe du Monde de, de, de Soccer dont, dont ils avaient été exclus euh, euh, au Qatar. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient commencé... à les matchs, les matchs amicaux qu'ils ont joués, c'était contre l'Iran et le Kyrgyzstan. Wow. <rire> et, et ils ont l'air de commencer à penser à éventuellement s'en aller dans la, dans la conférence, oui, dans, dans l'UEFA, de la... la, de la fédération ouais. européenne, et eh bien peut-être de migrer vers la fédération asiatique. Et ils oh. ont des... Euh, avec l'Arabie saoudite et plusieurs autres. Donc ça serait, ça serait intéressant. Puis... C'est On parlait du sport et de la politique. Euh, des fois, un pays peut se retrouver dans une confédération qui n'est pas du tout celle de son de son continent à cause justement de la politique. Regardez Israël qui participe aux compétitions européennes et la Turquie. Euh, Je suis toujours un peu impressionné <rire> de voir qu'il y a un tout petit bout de Turquie est en Europe et ils sont dans toutes les compétitions européennes. Mais euh, donc c'est ça, ça fait que il y a y est-ce que la Russie devrait, euh, devrait aller à Paris moi je pense qu'il faudrait pas mais ça c'est, c'est un avis personnel
0: en une phrase, ça s'est bien passé. On est vraiment. <rire> non mais <rire> merci beaucoup. Euh... Merci à vous. Merci. Ben écoute, Hélène, c'est, c'est la fin de cette émission. Euh... Belle émission. Encore Penses-tu? une fois. Ben oui. J'aime toujours parler de sport, Hélène. Oui. J'en oui, parlerai oui. Euh, tout le temps.
1: Ça met en lumière. Ça met sous la loupe plein de. Il n'y avait pas de, de bière dynamique. cette fois-ci, mais il est un peu, chaud. <rire> oui, un peu tôt. Il est un peu chaud. midi
0: quelque part dans le monde, mais. <rire> un peu tôt.
1: Merci Yann Roche, professeur de géographie à Lucam. Merci Jeffrey qui n'est pas prof, étant donné qu'il n'a toujours pas fini son mémoire.
0: Ah, <rire> ça, c'était oh. le petit tac. Moi, je pense fois. qu'on devrait boycotter <rire> Hélène ça, c'est à la prochaine bouge. Coupe du monde de rugby. <rire> carton. Ouais, carton. c'est ça. <rire>
1: On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes. On est sur deux radios également. On est sur les réseaux sociaux. On n'est pas encore censuré. Fait que allez-y, allez nous follow, allez nous liker, nous suivre et nous aimer en bon français. Ouais. Puis, euh, Ça ne ouais. fait <rire> grandement plaisir. Pardon.
2: Salut. Right. Sorry. <rire>